0: tecnologia e seu impacto na sociedade, digital de tudo, digital de tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Michelle e esse é o Digital de Tudo seu podcast de tecnologia e negócios. Só aqui na Jovem Pan, hoje a gente tem casa completa. Bastante tempo que a gente não gravava assim. Eu, Daniel Salvador, Iago Ribeiro e fercil para falarmos respectivamente sobre os negócios, sobre a tecnologia daqui a 30 anos, as startups e soluções e tecnologia e cultura. Claro, vamos olhar pelo... Pro... Tudo isso pelo lado business e começar perguntando para o meu amigo Iago Ribeiro, o tema de hoje, é, falar sobre as mudanças nas nossas experiências digitais, é, o que a gente já tem em relação às startups e soluções atuais, de que maneira elas estão mudando as experiências dos seus, dos seus usuários.
2: Isso aí André, fala aí pessoal é, Acho que o ponto também André, é que o, na, na verdade os nossos ouvintes não sabem, mas o DDT, ele é um grande encontro de corredor, né, a gente na verdade não se fala, não é amigo mas a gente se encontra de vez em quando no corredor e pensa em gravar um podcast como a gente não tem mais corredor e a gente perdeu esse hábito bacana de fazer podcast nos nossos encontros,
1: mas estou Encontro feliz é seguro, de ser duro, eu tava imaginando tipo, eu, você e Daniel na Lagoa, agora é, passando <risos> pelo perfil não, é, mas
2: eu é, do, do nosso esporte corrida Isso, inclusive corredor, né? Eu acho que eu vou, eu vou, eu vou pedir pro pessoal do Instagram do Digital de
1: Tudo fazer uma montagem nossa correndo na lagoa. Eu que, eu, que, eu que eu acho faz, faz tanto sentido. Pode botar yeah. a Van Fonseca também, nossa corredora master aqui, esposa Sim. do amigo Alan Fonseca, se ele tivesse aqui, certamente essa conversa chegaria nela, quer dizer. É né? verdade,
2: verdade. É inclusive tem um podcast, dela,
1: mas a gente pode correr com a Van Fonseca.
2: É, inclusive tem um podcast bem legal. É verdade. Um
1: podcast de
2: corrida. Gostei. É verdade. Eu, eu, eu lembrei, enfim, eu, eu ia falar que eu me senti correndo, mas não. Na verdade eu lembrei das minhas corridas. Eu, nós, so, nós todos somos grandes corredores. Tal, talvez mais grandes do, do que corredores. Mas, enfim, é, a gente tava, André, é, essas semanas. A gente tem, enfim. Nosso tema é falar sobre o novo normal. E, e ninguém aguenta mais isso. Mas na prática. A gente estava observando, né, a gente no nosso trabalho como consultoria, atendemos alguns clientes que, que trabalham com eventos, então a gente tem, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Petróleo, que tem a Rio One Gas, que é um evento gigantesco de proporção não só brasileira, mas que é uma referência no mínimo americana, no o continente maior americano de
1: petróleo. Sobre o maior evento sobre energia do hemisfério sul no mundo, é, não tem nada maior da linha de baixo da, da linha do equador para baixo. Exatamente, e a gente estava, enfim,
2: algumas rodadas, né, de, de, de refletir sobre esse momento. A gente estava falando muito sobre os eventos e, e tudo mais. A gente teve agora o MTech é, na, na MIT. É, primeira vez né, com Harvard e, 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 e MIT juntas produzindo o MTech. É, e foi bem bacana a gente ver ali algumas experiências que já foram aplicadas. Então, todo dia a gente tinha uma série de palestras que eram feitas, né? É, e no final do dia você tinha um encontro com os editores no Zoom. Então, eu achei muito bacana. É, um ponto também muito legal é... É, é, é como no Zoom você não tem aquela noção de distância da plateia, né? Tá todo mundo do lado, é, tá todo mundo ali, todo mundo também numa mesma hierarquia, vamos assim dizer, todo mundo no mesmo quadradinho ali no Zoom. Então é, achei uma experiência bacana, assim, no ponto de vista de user experience mesmo, né? Falando assim, tentando não ser redundante na fala. E, e, e daí é, eu comecei a, a pensar. É, sobre como as experiências digitais vão ser daqui para frente. A gente teve agora a, a conferência do, do Snapchat, é, enfim, que eles a conferência para os parceiros e, e enfim que eles que eles contam sobre o último ano, as, as próximas inovações e features que eles vão lançar é, para a rede social e e, e, e assim foi dado como um item muito disruptivo é, para um novo momento de Keynotes. A gente teve anos e anos é, de uma linha Apple de apresentações. Então... Muito Steve Jobs com seu minimalismo, Helvética, texto display uh, e imagens marcantes e memoráveis do, do smartphone, enfim, de outras coisas. E a gente teve uma leva de apresentações que seguiam essa mesma estética, essa mesma cadência, uh, enfim, fazendo bem, fazendo mal, seguindo mais ou menos esse benchmarking. E, e muitos designers e pessoas uh, especialistas em keynotes e, e apresentações falaram que essa, a última apresentação do Snapchat, do Snapchat foi um, um, uma disrupção no modelo de fazer é, é, apresentações. E, e eu falava, enfim, conversamos eu e André Michelli, sobre como eles não queriam ali tentar reproduzir a realidade, mas eles quase que queriam inventar uma nova realidade. E aí, partindo disso eu comecei a, a, a refletir e, com os meus amigos aqui sobre se as experiências digitais que nós temos pela frente, se na verdade elas não deveriam tentar parar de reproduzir a realidade, entre aspas, e na verdade criar novas experiências, novos, é, novos formatos e que eles supram, os estímulos básicos Que compõem a experiência física Então, por exemplo, quando a gente fala de evento A gente tem o conteúdo Então a gente tem o conhecimento Mas a gente tem um papel fundamental Que é o networking Então uma plataforma, uma experiência digital De um evento que não leva em consideração Que as pessoas precisam se conectar é, Ela está fadada A ser simplesmente um vídeo Uma live e, e, enfim, é, e, e nesse ponto que eu queria trazer aqui para a roda para os meus amigos para provocar é a gente pensar um pouquinho em experiências que são muito físicas do mundo real e como a gente poderia transformá-las em experiências digitais. Né? Eu falei um pouco aqui sobre os eventos, mas, por exemplo, nos eventos também eu tenho visto estudos, é, até tem uma, uma startup é, chamada uh, Invent, que é uma startup é, brasileira até, mas ela está tendo uma, uma, uma projeção global muito interessante, é, que ela, por exemplo, acabou de lançar uma feature chamada é, Lobby, Lobo Virtual, onde ele, ela cria pequenas salas virtuais com pequenas pessoas, com quantidades pequenas de pessoas. E as pessoas trocam é, é, informação, networking, em ciclos menores. E aí você vai para ambientes que tem é, conversas maiores. Né? E, enfim, isso são algumas ideias que tem para parte de evento. E o que eu, na verdade, queria aqui fazer com vocês é tentar extrapolar isso para outros segmentos.
0: Caraca, provocador,
2: hein? <risos> <risos> Ninguém disse que seria fácil, mas...
1: Pois é. Ficou. dá pra imaginar essa provocação do lago na cultura, em geral? Cara de certa forma sim por
0: exemplo uma coisa que está voltando agora ele já tinha ele já tem essa essa demanda né? já, já tinha su, é, surgido recentemente mas veio à tona com, com essa questão voltou né, à tona com essa questão da pandemia que são esses, esses cinemas meio que ao ar livre drive-in, agora eles já estão fazendo umas alterações, umas adaptações para abrir alguns cinemas de drive-in, esse tipo de coisa é, então a gente já tem esse movimento voltando é, aos poucos é, mas uma coisa que eu queria pegar aí dessa fala toda do, do, do Lago, que a gente estava até comentando recentemente sobre isso foi o lançamento do Playstation do lançamento não né eles fizeram a divulgação oficial do, do novo da nova geração de consoles então a Sony e a Microsoft anunciaram seus respectivos é, consoles da nova geração e uma coisa que me chamou a atenção foi que é, eu, eu assisto não na íntegra, né, o lançamento, porque é um, é um evento bem longo, mas eu tento dar uma, uma fuçada ali, ver os melhores momentos e entender qual é a diferença, qual é a evolução, o que, que vai ter de, de novo nisso tudo. E eu percebi que de lá para cá, desde, o, sei lá, um Playstation 2, que teoricamente seria três gerações atrás, ele. A gente só teve uma mudança constante é claro, mais significativa e eu acho que mais latente, pelo menos no mundo dos games, com relação ao gráfico. A gente sempre ficou preso a, a tentar reproduzir com, maior, com a maior fidelidade possível os jogos, é, seja esteticamente, né, uma questão visual, tanto quanto uma reprodução reprodução física de movimento, sabe? Então, eu esperava realmente que esse ano, a, a, com, é, voltando né, ao que o Lago falou sobre essa digitalização das experiências, eu, esperia, eu, eu pensava que a gente ia ter, sei lá, é, coisas mais, mais é, sensitivas, sabe? Que a gente tivesse um, um jogos de, em VR, que a gente pudesse... Andar pela nossa casa, sabe? Tem vários, enfim... Estilos de, de jogos, assim... Meio de terror... Que você fica andando por... Por labirintos e tudo mais... Eu imaginava que, eventualmente... Alguém ia criar... Um, um tipo de jogo que você pudesse... É, enfim... Trabalhar dessa forma dentro de casa, sabe? Com uma, o que você tem aqui em mãos. E, e, é, doido, e... e é
2: doido que os, os, os jogos de VR que tem, né, hoje, eles são meio que tipo como se você estivesse vendo um filme em VR, você, só, você consegue só ver de forma 360, mas não tem jogabilidade, né? Eu acho que isso é, é um... ó, você está falando eu... disso e eu, eu acho que, um, 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 um por exemplo, um. Um jogo que veio e que fez uma mudança e criou uma experiência digital diferente, foi o Pokémon GO, que enfim, já tem um bom, um bom tempo agora e que tá tendo que se reinventar na quarentena, né? Isso aí. Mas assim, é, é engraçado, né? Como fica meio que uma obsessão pelo gráfico. E aí, tipo, uhum. daqui a pouco a gente tem Vale da Estranheza impactando a gente. Porque Exato. nunca vai
3: ser 100% real, né? Na verdade, eu ia complementar o que o Laco falou, Jota, com o que você falou, né? Porque a gente jogando videogame no console usual, a gente já fica ali horas, não precisa de muitas horas não, 20 minutos dentro do. Dentro, vendo um jogo, aquilo torna a sua realidade, né? E o controle se torna uma extensão do, da, sua, da sua ação. Então você tá olhando pra frente, você tá achando no controle sem, sem olhar pro controle, porque você tá imerso naquela realidade que, cara, é uma tela na tua frente, a é alguns metros de você. Então, quando você tem essas realidades imersivas, quando você tem esse tipo de, de funcionalidade, isso, isso te, é muito mais fácil de, você te colocar naquele mundo, seja ele fidedigno, verossímil ou não. É, acho que um grande problema ali é, é realmente o, o, os sentidos, né? Porque você não tem uma noção de movimento diferente do que você tem quando você está andando. Mas Sim. eu acho que esse é um fator de imersão que, cara, vai... que, de fato, vai mudar as experiências como um todo. E aí, somando com o... O Lago falou, ou a gente começou um pouco antes, é, que a, a, as tecnologias imersivas e as experiências digitais, como um todo vão parar de tentar emular vão parar de tentar emular de alguma forma as experiências reais, assim como você, vocês estão falando sobre parar de tentar imitar o próprio visual, né? É, o, os As gerações mais novas, os millennials, eles já estão habituados ali à, à, à realidade do Snapchat, que inclusive, né? É, a dona do evento, então eles estão, e você vê a comunicação para o Millennium, você vê a comunicação do Nubank, por exemplo, você vê o, os memes, as coisas não têm qualidade, qualidade assim, visual robusta, lógica, sabe, não é, não é da geração anterior, da, por prezar por uma diagramação completamente lógica, um texto completo, é assim, é o, é o ilógico, é o surreal, mas ao mesmo tempo ele tem uma mensagem ali que, que o cara consegue entender, é, é ao mesmo tempo minimalista e caótica sabe? E eu acho que esse evento né, Como é feito pra esse público Nada mais justo que ele tenha esse formato E eu acho que é muito honesto dessa forma Do que fazer um PPT Porque tá todo mundo fazendo isso É muito mais honesto do que fazer uma Uma simulação Botar uma realidade, um chroma key é, Com uma com uma vista real, uma vista real bonita, é muito, é muito mais adequado esse público ter uma mensagem ali, mas ter um cenário que seja completamente fluido, que muda, que interage. Também vi uma palestra da SAP que tinha bastante realidade aumentada, né? então ali ele, ele o cenário todo, me mexia, é, o usuário, conforme ele ia falando, as mudanças aconteciam no cenário, as mudanças aconteciam né, em textos que voavam né, no palco. Então acho que, a, essas realidades novas estão permitindo que a gente faça é, novas abordagens, criando uma nova realidade, não, não, não usando a nossa, não replicando a nossa. Né? É lógico que algumas coisas a gente vai replicar a nossa, vai aumentar, mas acho que como esse exemplo do Snapchat, isso é até bom né? no caso de quem produz conteúdo, porque você tira ali uma exigência de, de qualidade, de, de uma verossimilhança e... E, bota a, e libera a capacidade criativa das pessoas criarem novos cenários e vai levar a gente pra cena, realidades como, por exemplo é, jogador número 1 um, por exemplo que ele coexiste ali em espaços de jogos mas, cara, em, em realidade virtual você em minutos está ali dentro além disso, eu fiquei pensando assim que tipo parece uma parada muito inovadora, né mas eu fiquei pensando que eu fiz um, um participei de uma aula de um curso do EMAT com o André e a aula era virtual e tinha um, um auditório virtual, então você andava até o auditório e assistia a palestra lá e com o seu avatar, tipo Second Life isso já faz alguns, alguns sete anos, sei lá então acho que esse formato digital, ele não é tão novo, acho que abraçar esse surrealismo talvez seja novo e aí eu também fico pensando ao mesmo tempo né, fazendo uma menção honrosa aos melhores clipes do mundo também, em que não tinha nenhuma preocupação com a estética, só com passar Exatamente. aquele conteúdo
1: exatamente é engraçado, assim, quando a gente fala de transposição de experiências para ambientes digitais, tem um livro muito legal do, do, do Steven Johnson, que é a cultura da interface, né? Como, como muito contador. bom. Muito bom o livro, é, transforma a nossa forma de viver. E, e ele fala um pouco sobre esse processo de transposição das experiências e usa aquele conceito de navegação de pastas, das janelas, que apesar de, de terem nomes com os quais nós estamos acostumados e que, de alguma maneira, já remetem a, a essa experiência de organizar, imaginar é que vamos organizar as coisas em pastas. Na prática, é, o que a gente faz quando a gente está trabalhando no, no, nesse modelo de diretórios, a gente está muito mais botando um tag para facilitar encontrar do que, efetivamente, é, pensando em, em uma pasta, com a mesma lógica de colocação de um elemento numa pasta, num documento, numa pasta, como a gente faz fisicamente. Né? E ali, a, a possibilidade de taguear, que no final das contas é muito mais inteligente, permite que você encontre aquele conteúdo de diversas maneiras, como se um mesmo arquivo estivesse em diversas pastas. E, enfim, o Steven Johnson fala muito sobre como a gente transforma uma experiência física numa experiência digital. Essa experiência que, a qual o Daniel se referiu, do MIT, que tinha o avatar e essa espécie de Second Life, ele criou uma espécie de ágora grega para as discussões. E, e tinha um grande um grande espaço físico, que, que na verdade era, se não me salvo engano era uma, uma imitação de um anfiteatro que tem ali perto do Stata Center, aqueles prédios tortos do MIT que o Bill Gates financia, a fundação Bill Melinda Gates financia alguns deles, tem um pré, o prédio do Bill Gates, perto da onde é, o, o aquele guardinha, aquele soldado do, do MIT foi da polícia do MIT foi assassinado na, no, no atentado terrorista e aquele espaço ali é, foi houve uma tentativa de reproduzi-lo e a gente tinha um avatar que ficava navegando era um negócio meio Mambembe, um assim uma experiência muito ruim no final das contas é, a tentativa do MIT naquele momento com a tecnologia que a gente tinha de processar a imagem de banda para transferir o conhecimento propriamente dito, que é o que, no final das contas, nos interessava. Não foi boa. Tanto não foi que o MIT aboliu essa plataforma e começou a usar uh, soluções mais próximas de um Zoom, de um Ibex, né? Aquela uh, tro trocar o conteúdo, mesmo quando os cursos à distância uh, são dados de forma síncrona. E aí, a, a interação... Prioridade, a, o acesso ao conteúdo ganha prioridade, enfim, ganham prioridades aqueles elementos que de fato são fundamentais naquela construção da experiência, que é você interagir, que é você, nesse caso, né, fazer networking, que é você ter acesso ao professor, ao conteúdo, ter um histórico e poder recuperar o, o, o conteúdo que foi gravado. Esses são os elementos que, no final das contas, quando a gente está falando de educação, geram ah, uma experiência mais positiva para aquelas pessoas que estão consumindo esse conteúdo. Essa preocupação tem que ser a preocupação base desse processo de transposição, de criar, recriar uma experiência no mundo digital que vem do mundo físico. E a nossa cabeça, é curioso como a gente acaba repetindo padrões, a nossa cabeça raramente pensa... Em, no benefício, no, no, no objetivo final daquela experiência. E sim, tenta recriar os espaços físicos que muitas vezes são desnecessários para que aquele consumo aconteça. É curioso ver, ver essa dinâmica. É, é engraçado, porque na prática,
2: com tudo isso, a gente vê que, que, que os estímulos sensoriais básicos da experiência, é, se a gente cumprir eles, acho que assim deixa eu me expressar melhor, talvez valeria mais a pena tentar cumprir os elementos básicos da experiência sensorial do que tentar reproduzir o mundo físico né, então por exemplo que nem o evento precisa de networking precisa de conteúdo, e aí tentam recriar o, a, o lugar físico, né? E aquilo ali não necessariamente vai trazer a, a experiência sensorial que é o mais importante, o conteúdo e etc, né? E, e é justamente isso que eu, que eu comecei a pensar, é, por exemplo, se a gente começar a pensar até no, no jogo de futebol, né? O, o, como seria? Quais seriam os, os elementos sensoriais? básicos para que a gente conseguisse é, transformar isso numa experiência digital, como por exemplo eu não sei quando vamos voltar a ir aos estádios né? não que eu já tenha ido muito aos estádios, mas é, é, por exemplo, a gente tem vários elementos que compõem né? Então tem a visualização do jogo, mas você tem diferente do que você vê na Globo Lá no, no, no estádio, você tem uma visão meio limitada de, por conta da sua da, da localização que você comprou, o ingresso. Mas, além disso, tem a torcida, tem, tem a, própria, a própria ida ao estádio, que já é um evento em si. Então, é, nesses pontos inteiros, você pode ter tecnologia, de alguma forma, tentando entregar esses elementos básicos da, da, da experiência e transformar isso de uma forma digital, né? Iago, é engraçado
1: você colocar isso, porque... Em alguns, em alguns, algumas experiências, a troca do produtor do serviço com o consumidor do serviço, a troca de mensagens, muda o próprio serviço. Por exemplo, Sim. no esporte, uma torcida é capaz de interferir no jogo. Então, o prestador de serviço ele tem o seu serviço modificado pela manifestação de quem está consumindo. E aí, pensando nisso, o Campeonato Alemão estava fazendo algumas experiências de abrir microfones para dentro do gramado para que as pessoas de casa pudessem cantar, gritar, torcer, comemorar e isso pudesse influenciar os jogadores. Então, a experiência digital que muda uh, no consumo, ela pode mudar a prestação do serviço também. É, é, é legal tentar enxergar diferentes perspectivas nessa transposição.
2: Ainda pode ter novos modelos de monetização, imagina. se você, você paga um pouquinho mais, uhum. a tua voz fica mais alta e você pode xingar é. de fato o jogador. <risos> Cara, fantástico isso. É, é, fantástico.
0: O Corinthians, acho que aqui no Brasil fez algo parecido, né? Mas ele pegou algumas... Como se fossem um... Uns, stand, uns standzinhos uns assim né um, um papelão com a, a fotografia do, dos torcedores né e aí colaram nas cadeiras enfim para dar aquela impressão que tivesse lotada cara um, agora sobre as experiências do futebol e, e esse lance de ser um evento à parte aí do estádio é uma das coisas que eu acho que como o Lago falou é impossível reproduzir todas essas experiências de casa é, e eu acho que a gente não tem que se prender a isso. É, por exemplo, assistir o um jogo de casa é um evento totalmente diferente e, e o que eu esperava mais que fosse utilizado acabou não, enfim, não vindo à tona. Não sei o motivo, mas enfim foi descontinuado. Teve um amistoso que o Real Madrid fez com um time nos Estados Unidos nessas turnês que os times vão para para países de é, enfim vão para países fora da, da liga do fora do país deles né justamente para reforçar a marca enfim essas turnês especiais você está falando e, da Real Madrid não estou falando da União Flásco. <risos> e, e aí nessa <risos> o que, que aconteceu <risos> o Real o Real Madrid o Real Madrid ele fez um amistoso com com esse time da da liga americana e aí foi uma, um teste irado, assim como o VAR também sofreu esse mesmo tipo de teste, nesses amistosos eles utilizaram a câmera no, no juiz, então o juiz tinha uma espécie de GoPro, sabe? Cara, era muito maneiro, você tinha a possibilidade de ver o jogo... Pela visão do, do juiz, sabe? E era muito claro. maneiro, era muito maneiro. Porque os jogadores iam reclamar, você ouvia os caras falando, Sim. a dimensão do <risos> campo era outra. Tipo, uma coisa que você olha, você já tá acostumado, né? Olhar de longe e tal. E por mais que você jogue bola, é diferente, sabe? É, fica um lance muito, sei lá, muito realista. Parece até uns comerciais antigos que a Nike costumava fazer. Que eram muito irados, nossa, assim, em primeira pessoa nossa. também. Mas eu esperava que, por exemplo, fica até como dica, de repente, né? Eu acho que essa, esse tipo de visões diferentes de, de como você consumir né, o jogo podem, podem, sofrer dessa, podem sofrer esse tipo de mudança. A NBA tem algo semelhante, entre aspas, né? Que ele meio que deixa o microfone aberto para captar as conversas mais importantes entre os jogadores. Tem esse tipo de troca, mas essa questão visual e a forma como a gente, enfim, consome o jogo, o futebol especificamente, seria muito irado se a gente tivesse essa possibilidade, que já foi, que já, pelo menos no replay tinha no o André, de repente vai lembrar do Pride. É, um evento de MMA japonês, que o juiz também tinha câmera, e aí o replay tinha essa visão em primeira pessoa ali. É, bem, bem legal,
1: que o UFC acabou quando comprou, né? É, exatamente. Essa é tática, quando o UFC comprou o Pride, eles tiraram essa, eu achava maneiríssimo. Muito erado. O Pride era um evento que tinha uma, uma pegada mais violenta, assim, né? Então, é, essa visão em primeira pessoa ali acabava, enfim, de alguma maneira, contribuindo até um pouco pra para essa percepção mais sanguinária ali, mas tem, a gente está falando muito de esporte, mas ao longo da, da pandemia, e consequentemente das quarentenas ao redor do mundo, a gente foi vendo muitas experiências sendo criadas ou recriadas, transpostas, enfim, de alguma maneira... A produção de cultura aumenta muito nesses momentos de, de algum tipo de sofrimento, mas as lives são um pouco disso, de aproximar os, os artistas do seu público. Os museus do mundo inteiro, os principais museus, tiveram iniciativas de permitir que as pessoas acessassem o seu acervo. Os happy hours, que as, as pessoas tentaram ou tentam ainda, de alguma maneira, é, fazer via Zoom, Webex, Teams e por aí vai, a, a onde a, a pessoas da própria empresa se encontram para trocar ideia. A gente estava tá, é, falando lá na FGV, é, pesquisando o, o processo de construção e gestão de times virtuais e uma das, do, um dos dificultadores, um dos ofensores da qualidade de times virtuais é, é a... Capacidade dos membros do time desenvolverem confiança entre si, principalmente nos times que são criados já à distância. A gente viveu um momento onde a grande maioria dos times que uh, ficaram na quarentena já, já estava, a grande maioria já estava montada, mas à medida que o tempo está passando a gente começa a ver novas contratações, pessoas sendo inseridas nesses times, algumas pessoas sendo desligadas da empresa, equipes que crescem, equipes que são repostas, e essa galera que está chegando vai ter dificuldade de, um, estabelecer laços de confiança com os seus pares, e dois, criar senso de pertencimento em relação às suas organizações. Então, esses eventos e ritos, que são, de alguma maneira, replicados nas plataformas digitais, eles ajudam um pouco nesse processo. A nossa pesquisa mostra que é, realmente o, o, a falta de, de contato pessoal é um ofensor, mas que dois, quando ela é emulada, ainda que digitalmente, ela, ela, essa, essa emulação acaba cumprindo o papel que o presencial faria.
2: Eu acho que nesse processo a gente tem até, por exemplo, é, teve uma palestra do CEO do Zoom que falava sobre isso, né? que eles estão querendo até ir para outros sentidos, né? seja fato, seja tátil, para as conexões via Zoom. Um
1: exemplo acho que do MIT, né, Iago? está
2: falando? Isso, no foi 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 O no M -tech, M -tech. Sim. É, é, eu acho que é um ponto também, até uma experiência que eu, que eu, que eu tinha adotado com a, com a equipe de, de UX da Infobase, era a gente às vezes trabalhar por uma hora, por duas horas, numa sala virtual. E, e meio que emulando aquele momento que você tá no trabalho e que você tá trabalhando e que você também tem um momento que você consegue conversar ali com a pessoa, trocar uma ideia com ela enquanto você trabalha. Porque nisso você tem também conexão e emula um pouco do que é a rotina de um escritório de, enfim, criativo, né? Eu sei que nem nenhuma em algumas empresas, isso não, não, não vai dar certo, ou, ou não dá pra gente fazer isso se, sem ser de uma forma, acredito eu, setorial, mas mas é, você pensando em times criativos, isso é um ponto importante, né? É, agora...
3: É... Eu acho que, pensando retomando o que todo mundo está falando aqui, mas eu acho que a gente realmente vai caminhar para um lugar, pegando do ponto de partida do André, né, que a gente vai emular alguns signos e significados do mundo físico, mundo atual, mundo passado, mas que as experiências vão começar a, serem dif começar a ser diferentes. É, tem alguns estudos que mostram que você, o seu cérebro, rea seu cérebro reage a, a alguns emojis como se você estivesse realmente observando aquele, o sentimento daquela pessoa. Então, assim as pessoas se, se, é, reagem a mensagem já como se estivessem vivendo aquela situação 100% real. Então, assim, que é uma realidade que há, enfim, ó, há 30 anos não, não existia. A gente se adaptou a sentir aquilo ali como verdadeiro. E ela chega para a gente de uma outra forma, que não é auditiva, que não é visual, que não é alguém falando com a gente. E eu acho que a gente vai se adaptar a todas essas novas formas de interação que vão, vão, vão ser mais do que... vão transcender só a imersão visual, né? Elas vão ter exatamente a... a vão transcender a, os sentidos, né? Então, vai o, a gente pode ir ao estádio e começar a usar técnicas de realidade aumentada para deixar o estágio com, com a cara que a gente quer, botar os jogadores com a roupa que a gente quiser, botar o, a própria arquibancada com a forma que a gente quiser e, e se você vai num lugar para alterar esse lugar, por que não você emular isso dentro da sua casa ou, ou só numa realidade virtual mesmo, é, sendo que daqui a pouco, uma questão de tempo a gente ter o home theater do sensorial né, então vai ter cheiro, gosto, vai ter toque, vai ter calor, frio, enfim, então vai chegar um ponto, mesmo que a experiência não seja igual, você vai se habituar, vai se habituar a essa nova realidade, como por exemplo, é, qual ah, é você botar uma luva mais grossa, você toca alguma coisa, você aperta alguma coisa, você sente, você sabe que você releva a variação que aquela luva tem, então você compensa, com o seu cérebro, com o com seu comportamento. Então, acho que essas novas experiências vão ser assim: você vai entender que não é exatamente uma réplica, mas, um, você vai se habituar e, e o que for de diferente, você vai começar a se, a se adequar. Então, e eu acho que é, e esse vai ser um bom caminho nesse, nesse sentido, né? Porque vai conseguir expandir toda a nossa experiência, né? A gente vai hoje, limitado ali pelos nossos maravilhosos seis sentidos, no nosso, pelos nossos cinco sentidos. É, mas a gente vai Mas a gente Vai ter a explanação Disso mais é, A gente vai no estádio hoje, a gente vê as pessoas do nosso lado Porque é a regra da física Mas quando a gente estiver numa realidade imersiva Pode ter gente em cima, do lado, da frente, atrás A gente pode estar no campo A gente pode ter, como o eu estava falando A gente pode ter a visão de todos os, todos os jogadores Do campo Então imagina uma, uma forma de ver o jogo em que você é o cara com a bola sempre. Então ele tocou. Você é o novo cara com a bola. Tocou de novo. Você é o próximo cara com a bola. Hoje, pra gente, isso pode parecer zonzo ou confuso, sabe? Pode ser desnorteador. Só que... Só que quando você estiver habituado com essa nova realidade, isso vai ser um status quo. É igual ver aquela corrida de drone. Corrida de drone eu fico vendo na tela, eu falo assim, cara, essa parada é vertiginosa. Eu passo mal vendo isso. E não só uma geração, mas como pessoas que estão habituadas com aquela realidade... Aquilo ali é muito... é o padrão, é o ponto de partida. E eu acho que todas essas realidades... Inclusive as, as multissensoriais... Vão, vão chegar nesses pontos.
2: E é engraçado... Corrida de drone é a coisa mais decepcionante de se ver fisicamente. Eu já vi... Eu posso comprovar... É horrível... Cara, vendo na tela é fantástico... Mas na hora só passa um, uma abelhinha... É horrível...
0: É o tipo de, <risos> de experiência... É o tipo de experiência que a galera que vai ao, ao autódromo é, ver, ver algumas corridas, tem uma resposta bem parecida, entendeu? Porque você fica ali naquele trecho específico da, da pista e aí você tem aquela euforia quando os carros passam de tantos em tantos tempos.
1: Agora... É... Um parênteses aqui pro destaque da imitação de abelha do, do, do lago, né? Ficou muito ah, bom. Obrigado. Legal. Obrigado. Você ia falar alguma coisa, amigo?
3: Não, não, eu nem tinha percebido que era o Iago fazendo uma abelha, achei que tinha passado uma abelha. Era uma mesmo. abelha
1: mesmo, né? É, verdade.
2: Obrigado, eu agradeço. Mas, mas pra surpreender um pouquinho vocês, eu trouxe agora um famoso quadro que tava sendo muito pedido, que é o Quatro Dicas do Lago. E. solta a vinheta. Eu espero... Solta a vinheta, eu que eu que eu a vinheta agora.
1: Quatro dicas do lago.
2: É, eu não <risos> gosto muito dessa vinheta. Eu só faço isso por ela. É um barulho bem grande, hein? Pensei é que eu, que eu Daniel tava Daniel, abrindo abriu uma das...
1: um, um bombom.
2: É, Daniel. <risos> Era ele mesmo. <risos> Era ele mesmo. <risos>
3: Amendoim. <risos> Muito bom, velho. Era, era, era mesmo.
2: isso
1: mesmo, cara. Era isso mesmo.
2: Mas. Então, trazendo quatro dicas agora para as pessoas, para as empresas que querem repensar as suas experiências para experiências digitais. Então, é, a primeira dica que eu estou trazendo é, é justamente o que a gente falou. Pense nos elementos básicos da experiência sensorial. Procura a base, a, assim, enfim, o, o que torna a experiência o que ela é. Então, os pilares é, dessa construção para você ter o seu ponto de partida e a partir disso eu acho que a segunda dica ela fica como que o teste ele, ele, ele está sendo bem vindo nesse momento ele está sendo bem visto também porque as pessoas elas estão com uma expectativa um pouco mais baixa de qualidade dado o momento que nós estamos, então nós vimos por exemplo as lives muitas delas não tinham infraestrutura praticamente nenhuma, agora a gente está tendo é, algum, enfim, uma Melhoria, até então tem até plataformas que nasceram basicamente para isso, para você conseguir transmitir é, vários, vários frames de telas, é, keynotes também paralelo e etc. É, mas é, comece a testar novas coisas, é, sem se preocupar muito, talvez, em ser perfeito, mas em você entregar algo novo e comece com as tecnologias que a empresa já tem. Ou redescubra as tecnologias que a empresa possui. Eu acho que esse é o momento de você é, da empresa ela voltar para dentro de si mesma e repensar as suas tecnologias ou as suas plataformas para construir novas soluções. É. E a terceira, a terceira dica que eu, que eu, que eu trago é que. É, por favor, vamos tentar não fazer novas lives porque porque a gente já está esgotando um pouco esse formato
0: live então, é bem chato cara live me desculpa aí interromper uh, Lago mas é muito chato live
2: é, exatamente eu acho eu acho que cumpriu cumpriu um papel cumpriu provavelmente cumprirá mas seria muito bom a gente ter, testar novas coisas pra, nesse momento onde estamos forçadamente acelerando uma transformação digital que já estávamos passando. Então, é, acho que um, uma dica que eu, que eu trago aqui é a gente pensar um pouco em, em experiências assícronas, que não estejam tão dependentes do tempo, que não estejam tanto numa estratégia de, de começo, meio e fim, mas que, que permeiem melhor é, esse, é, esse fora do tempo. Né? E, e, e a dica número quatro é que eu acho que o, o ponto de partida também, que é bem bacana, é a gente usar esse momento para entender melhor as necessidades do público e pensando nessa questão de não ser limitado a um tempo, eu trago uma questão voltada para você conseguir conduzir o, teu, o seu público é, em um caminho de experiência. Então, é, um, só um exemplo disso é o uso é, de técnicas de, de nudge então você conseguir fazer diversos estímulos com o teu público para que ele receba uma mensagem ou para que ele execute alguma atividade. Então a gente tem, por exemplo, agora o crescimento de Nudbots, que, que, que tem uma lógica muito mais para estímulos do que para uma conversa como os chatbots é, teriam. É, e eu acho que tem bastante experiência que a gente consegue é, trazer dessa forma. Talvez não está limitado a um tempo, mas que de alguma forma está sempre acontecendo com esse teu público-alvo. Então dá para a gente repensar bastante a, as experiências, o core business de uma empresa que tem contato muito com o consumidor e, e nisso você criar, como a gente falou nesse programa inteiro, coisas novas que são pensadas para o digital e que vão talvez trazer é, é, respostas sensoriais que as pessoas tinham nas
1: experiências é, físicas é isso meus amigos fechamos algum destaque ressalva ou crítica final
0: é, eu tenho um destaque, uma ressalva e uma crítica final.
3: <risos>
2: <risos> tô
0: zoando, tô zoando. Mas eu tenho só algumas ressalvas aqui, enfim. Críticas e destaques, novamente. É, cara, eu falei sobre o lançamento do, do, da, da, dos novos consoles da nova geração e um ponto que eu tô, vou levantar aqui agora, até sobre o que o André falou, de... Dessas, dessa questão de você tentar tangibilizar ainda mais o, essa estrutura acadêmica, é, esse grau de pertencimento, você fazer parte do lugar, quando, quando, como cada vez, mais, cada vez mais difícil fazer isso de forma remota, é, acabou que a gente já está vendo uma, um posicionamento da indústria de... DVDs que parecem que a, a maioria delas vão parar de produzir mídia física em 10 anos ou menos. E, por exemplo, esses novos consoles, pelo menos o Playstation, ele já vem numa versão que ele só aceita mídia física, ou seja, quer dizer, ele aceita somente mídia na nuvem, então você vai ter que baixar o, 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 o que quer que você precise e ele tem um que é híbrido, ele tem o, o leitor de CD, de Blu-ray, no caso. É, então, a gente já tem um desdobramento aí para analisar futuramente como é que vai ser o, o baque dessa indústria e como, como as, as grandes produtoras vão sobreviver sem economizando de um lado, mas também deixando de arrecadar pelo outro.
1: Muito bom. Bom, ficamos... Muito... Por aqui, mais informações sobre a transposição das experiências para o mundo digital lá no www.digitaldetudo.com.br ou no arroba digitaldetudo no Instagram. Quero convidar todo mundo também para baixar o Panflix e acompanhar o Sociedade Digital, os nossos outros programas aqui da nossa Casa Jovem Pan, e também para ficar de olho nas dicas do amigo Carlos Aros lá no Tech News. Um abraço, amigos. Hora de desconectar. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.